0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec le BG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Isabelle Herrmann, directrice marketing chez KFC. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors Isabelle, aujourd'hui, on a la chance d'être au siège social de KFC France. On va évidemment parler de cette marque euh, tout droit venue des états unis On ne la présente pas, elle se positionne dans le paysage des enseignes de restauration rapide aux côtés d'autres très grands noms, euh, qu'il est évidemment inutile de présenter. On va certainement, et je l'espère, revenir euh, sur l'iconique Colonel Sanders. Mais avant ça, est-ce que Isabelle, tu pourrais nous donner trois dates importantes dans l'histoire de la marque
1: alors, je vais commencer par la date de 1930, qui est le début de l'aventure. C'est la date à laquelle Arlent Sanders, qui va devenir le fondateur de KFC, déménage avec sa famille à Corbyn, dans le Kentucky, où il ouvre une station service. Il est confronté à une baisse de trafic, puisqu'on est en plein dans la Grande Dépression, et il décide de dynamiser un peu les ventes et son chiffre d'affaires en proposant à ses clients de manger. Il adore cuisiner... Depuis qu'il est tout petit, en fait, il cuisine pour sa famille, puisqu'il est devenu orphelin assez tôt et donc euh, il s'est occupé de, de ses frères et sœurs. Et il décide de proposer des produits du sud des États-Unis, comme le poulet frit, et de les servir à ses clients. Au début, il commence à cuisiner dans sa propre cuisine. Il accueille bah, ses clients chez lui avec une table avec six couverts. Et très vite, comme ses produits sont délicieux, il va commencer à avoir une influence assez importante de clients. Et il va même ouvrir un café-restaurant attenant à sa à station-service qui va accueillir plus de 140 couverts. Et ça va s'appeler le Harland Sanders Café. Euh, et ça va être vraiment le début de, de l'aventure. La deuxième date qui est importante, c'est 1939, qui est vraiment euh, la date à laquelle il va figer sa recette de poulet frit iconique. Euh, c'est une recette qui est vraiment spécifique dans la mesure où il y a un mélange de 11 herbes et aromates qui donne vraiment un goût unique à son produit. Et il y a aussi une méthode de cuisson qui est très spécifique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le poulet frit, ça se faisait initialement dans une friteuse, sauf qu'avec beaucoup d'affluence, 30 minutes de cuisson, c'est très lent. Et aussi, ça conserve pas tout le juteux du poulet. Donc, il décide de développer une nouvelle manière de le cuire et de le cuisiner à partir d'un autocuiseur, ce qui va assurer à son produit de rester ultra juteux et d'infuser aussi les herbes et épices. Et c'est cette recette, en fait, qui est perpétuée aujourd'hui et qui est toujours cuisiné de la même manière dans 100% des restaurants. Donc, les 11 herbes à épices, la méthode de cuisson euh, sous pression, donc, qui est différente de la méthode de cuisson, on va dire, historique du poulet frit.
0: D'accord, donc les, les tenders que l'on mange aujourd'hui ont la même recette euh, qu'à l'origine.
1: Exactement, ça n'a pas bougé. Donc, très vite, son business devient florissant. Il le développe sous modèle de franchise. Et c'est en 1991, donc c'est ma troisième date, que KFC va arriver en France. Donc, ça fait 30 ans que KFC est installé en France. Aujourd'hui, c'est 280 restaurants qui sont détenus par des franchisés, donc c'est des entrepreneurs indépendants. On est présent à peu près dans toute la France, en province comme en île de france Et On a différents formats, on a des drives, des formats centre-ville, centres commerciaux. Voilà, donc si je résume, 1930, début de l'aventure, 1939 qui est, on va dire, la création de la recette originale du poulet qui est restée inchangée, et 1991, avec l'arrivée de KFC en France.
0: Eh bien, écoute, je pense qu'on a déjà bien posé les bases avec ces dates, notamment la création, la fameuse recette qui, qui a fait connaître KFC. Et enfin, bah, cette arrivée en France en 1991. Si tu devais, Isabelle, définir la marque, ou en tout cas donner trois grands mots-clés qui définiraient KFC, quels seraient ces, ces mots-clés
1: Alors, je parlerai d'héritage, puisque comme mm -hmm. je te le disais, on a vraiment la chance d'avoir un fondateur qui s'est investi corps et âme dans la création de son produit iconique et qui a perpétué son savoir-faire à travers un développement même au niveau global. Le deuxième mot-clé, c'est croustillant. On est vraiment une marque qui propose un produit unique qui croustille et qui est aussi dans un état d'esprit anti-mou, anti-aspérité, anti-monotonie et qui aime le relief. Et le troisième mot-clé, ce serait « accessible ». On est une marque qui parle à tous. On n'est pas une marque, on va dire, segmentante qui va chercher un, un public niche. On parle à tous. Et aujourd'hui, on a un tiers des Français qui viennent au moins une fois par an. On a deux tiers des Français qui sont déjà venus. Donc, on se veut vraiment une marque populaire et accessible.
0: D'accord. Eh ben, je, je reviens sur cette notion d'authenticité. Hein. Vous l'incarnez en tant que marque, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, la recette est restée inchangée, contrairement à, à d'autres euh, marques, hein, que ce soit dans la restauration ou pas. Euh, L'histoire et, et, et les, les consommateurs font que des fois, euh, bah, il faut s'adapter. Donc, c'est euh, une très belle illustration de cette authenticité d'avoir gardé la recette euh, originale. Ça, ça m'amène à mon autre question. Comment est-ce que euh, tu as un peu commencé à l'introduire avec euh, cette notion de un tiers des Français qui viennent une fois par an et donc deux tiers des Français qui sont déjà venus dans vos restaurants. Comment est-ce que par rapport aux concurrents, KFC se positionne Comment est-ce que vous vous différenciez et qu'est-ce qui fait que vous allez donner envie de venir chez KFC et pas dans, un autre, dans une autre enseigne de restauration rapide
1: C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs points qui nous distinguent de la concurrence. Le premier, c'est que nous sommes l'expert du poulet et nous le revendiquons avec fierté. Donc, on décide de de ne pas travailler le bœuf ou d'autres protéines. On travaille le poulet exclusivement sous différentes formes. On a des tenders ou aiguillettes de poulet, des wings ou des ailes de poulet et des filets de poulet dans nos burgers. Donc, on est monoprotéine mmh. et c'est une vraie volonté qu'on assume. Notre poulet, il est aussi préparé de manière unique. Déjà, on a du poulet qui est 100% entier, non reconstitué, qui a un vrai point de différenciation. Il est préparé et pané sur place par nos équipiers tous les matins. Donc, on a vraiment une démarche de cuisine qui nous distingue des autres, euh, des autres intervenants. Et comme je vous disais, on a une recette inchangée aussi depuis des années, donc on a vraiment un savoir-faire unique. On se distingue aussi parce qu'on favorise vraiment la consommation en groupe et le partage, avec des formats emblématiques comme les buckets, qui favorisent vraiment la consommation en groupe entre amis, entre collègues, etc. Puis le dernier point, c'est qu'on a un héritage fort, on a la chance d'avoir euh, un fondateur qui s'est impliqué même jusqu'à la fin de sa vie dans le succès de l'entreprise, c'est pour ça qu'on le met aussi sur 100% de, de nos logos et sur nos restaurants. C'est qu'on est très fiers d'avoir un fondateur aussi, aussi passionné.
0: Oui, et puis il est, il est aussi représenté dans vos campagnes tout de communication. Fait. On y reviendra tout à l'heure. Et ça fait du coup ma transition sur cette relation que la marque KFC a avec la publicité sur le média g 1 pote dans la com. On en parle très régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette relation, cette proximité que vous avez avec la publicité en tant que marque
1: Alors, Déjà, je voudrais revenir sur un fait historique. C'est que je pense que la marque AFC a été vraiment avant-gardiste quant à sa relation avec la publicité, parce que c'était une des premières marques à mettre son fondateur en première ligne pour faire parler ses produits. c'était un peu les prémices du Alain Fleulou local. En fait, le parti pris, c'est de se dire quel meilleur orateur ou quel meilleur vendeur de la marque que le propre fondateur qui s'est tant investi derrière la marque et qui s'est positionné vraiment comme un salesman. Donc ça, ça a été assez novateur à l'époque, en tout cas aux États-Unis. Et c'est ce qui a justifié un taux de notoriété aussi fort. Il était présent publiquement, connu dans toutes les publicités, etc. Sur les autres marchés, évidemment, on n'a pas connu le colonel vivant et présent dans les médias. Donc, on n'a pas cette même euh, résonance culturelle et ce même attachement. Et on a une approche vraiment différenciée et localisée en termes de publicité. En France, si je vous parle juste des challenges que l'on a, on a un vrai enjeu de notoriété spontanée, puisque aujourd'hui, on est challenger. On ne pense pas forcément à venir chez KFC parce qu'on n'a pas des restaurants dans tous les coins de rue. On a des concurrents qui sont nettement plus présents sur le territoire. Donc, on n'est pas inscrit dans une routine de consommation. Donc, vraiment, le challenge, c'est d'émerger et d'avoir une, une forte notoriété spontanée. Et la publicité permet de, de répondre à ce challenge-là. Le deuxième challenge, c'est l'absence de familiarité. On a encore beaucoup d'incompréhension sur ce que propose KFC, beaucoup d'amalgame. Et la publicité a cet enjeu de clarifier l'offre, de rendre les, les lettres de noblesse à la marque. Voilà, donc, la publicité, si je résume, elle joue un rôle essentiel, booster la notoriété spontanée, qui est clé pour les intentions de visite, et démocratiser et familiariser avec notre offre.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est très, très clair. Et du coup, bah, pour aller un petit peu plus loin sur, sur cette publicité, hein, on a quelques campagnes qui nous viennent en tête, notamment des campagnes très récentes, bah, notamment lors de l'euro. Tu vas revenir dessus dans un petit instant. Vous avez, tu l'as dit, une relation différente en fonction de la région du monde dans laquelle on est avec euh, bah, ce colonel Sanders. En tout cas, je pense que pour le marché français et très certainement européen, vous arrivez, grâce à la publicité et aux différents spots, à créer cet attachement, ou en tout cas cette proximité et, et cette connaissance de qui est le colonel Sanders. Finalement, on, tout le monde le connaît, je pense que très certainement 90% des gens qui connaissent KFC connaissent également euh, le colonel Sanders. Est-ce que tu peux revenir sur deux ou trois campagnes marquantes de KFC euh, tout dernièrement
1: Alors, ce que je te propose, c'est avant de parler des campagnes, peut-être de parler de notre plateforme de communication, mm -hmm. qui a été la colonne vertébrale pour ensuite construire ces campagnes. Je vais te parler donc de notre plateforme de communication qui s'appelle « Tout est meilleur quand ça croustille ». Le parti pris, c'était de se dire que face à des consommateurs de fast-food guidés par la recherche de plaisir et de goût, il fallait se recentrer sur le produit et l'attribut de marque qui était le plus distinctif qui est le croustillant. En effet, le croustillant, c'est ce qu'adore nos fans, c'est ce qui génère l'intention de visite, c'est un stimuli organoleptique et euh, il est tout à fait en, en lien avec notre savoir-faire inimitable, la panure texturée, le poulet tendre et juteux. C'est un attribut qui éveille les sens, démultiplie le, le plaisir et ce qui est intéressant avec cette notion de croustillant, c'est qu'il parle aussi de notre état d'esprit en termes de marque puisqu'on est anti-quotidien liste, anti-mou, anti-monotonie. Donc, on est vraiment du côté du croustillant, mais ça fait aussi un lien avec notre fondateur, qui était excentrique, qui voulait rendre la vie plus excitante, plus croustillante. Donc, on a décidé de lancer une campagne autour du croustillant, et cette campagne a été lancée à travers un film qui s'appelle « Reboot », qui se veut être une ode au croustillant. En effet, il nous replonge dans les cuisines du colonel Sanders, où tout a commencé dans le Kentucky. On y voit le colonel préparer le poulet croustillant, et en fait, ça fait vraiment un pont entre le XXe et le XXIe siècle. On voit que la recette a été inchangée et reste toujours aussi contemporaine, tout en étant authentique. Donc ça, c'était vraiment le démarrage de notre nouvelle prise de parole. On a voulu euh, représenter le colonel aussi comme étant le garant de la qualité. On avait, dans les années précédentes, plutôt montré son côté excentrique, folklorique on s'est rendu compte que c'était important de valoriser son attachement à la marque, son savoir-faire, qui étaient des notions qui résonnaient extrêmement fortement en France. Donc, on a essayé de faire ce virage avec un clip de lancement qui s'est aussi accompagné d'une musique rap.
0: Qui reste bien en tête, Exactement. ça je confirme.
1: Qui s'appelle Crispy et qui nous a permis d'avoir une super forte attribution et de connecter aussi émotionnellement avec les Français, parce qu'on voit que la musique a beaucoup plu. On a eu énormément de téléchargements spontanés pour aller justement réécouter le son. Et cette musique a été ensuite bah, vraiment l'emblème de la marque. On a tiré le fil rouge à travers toutes les campagnes. Une des campagnes où, justement, on a retrouvé cette musique, c'était la campagne euro. Donc, juste pour donner un petit peu le cadre, euh, on est dans un contexte euro où il y a énormément d'investissements et énormément d'intervenants qui prennent la parole. Euh, il y a un vrai enjeu de distinctivité et d'émergence. Ce qu'on a voulu faire, c'était célébrer notre ancrage local à travers... Euh, deux choses positives. La première, c'est qu'on est partenaire de la Fédération française de foot depuis des années. Et ça, on voulait le célébrer. Et la deuxième, c'est qu'on est partenaire aussi des éleveurs français, puisqu'on a 300 éleveurs qui nous accompagnent au quotidien en nous fournissant euh, du poulet de qualité. Donc, on était quand même face à un challenge qui était d'associer de, deux thèmes qui avaient l'air quand même assez opposés, à savoir la qualité du poulet et le foot. Donc, créativement, notre agence Ava, ça fait un super boulot de, de montrer en fait un poulet en train de jongler et de faire plein de dribbles hors du commun et des dribbles remarqués par un duo d'éleveurs français qui, justement, euh, reconnaissaient le, le virtuose avec sa délicatesse à jouer avec un œuf. Tout ça sur le rythme de la musique crispy. Ce clip a très bien fonctionné parce qu'il il, il était distinctif dans une période où tout le monde jouait un petit peu avec les mêmes codes et il a permis de mettre en avant notre message qualité de manière assez inattendue.
0: Oui, c'est une manière créative et intelligente bah, de, de, de relier deux choses, comme tu le disais tout à l'heure, qui a priori peuvent être opposées hein, vraiment la qualité de l'élevage de vos poulets euh, qui sont bah, vos fournisseurs, avec un moment bah, de partage, de célébration euh, tout à fait. Euh, et, et qui relie aussi un des mots-clés que tu utilisais tout à l'heure hein, avec euh, vos types de produits, notamment les buckets qui sont autour du partage. Donc je pense que complètement intégré à, à cette notion de, de, de sport, de moments euh, qui rassemble finalement.
1: Exactement. Et c'est vrai que parler qualité, c'est pas simple parce que c'est des sujets sérieux. <rire> on a quand même une cible, un cœur de cible qui est assez jeune. C'est un sujet qui est important pour eux, mais il faut savoir avoir le ton et avoir, euh, ben, on va dire, euh, le petit grain de folie qui fait qu'ils sont attentifs au message et qu'ils ouais. intègrent le message.
0: Oui, c'est ça. C'est de trouver le, le bon moyen de faire passer un message bah voilà, de l'encapsuler dans un petit peu de créativité. Et là, je pense que ça a très bien fonctionné. En tout cas, nous, on a eu d'excellents retours sur, sur le partage de cette campagne. Et donc, tu le disais tout à l'heure, il y a une deuxième campagne euh, dont tu veux nous parler.
1: Exactement. Donc, je voulais te parler de la campagne cinéma. Donc, le contexte, c'était qu'on voulait accompagner la réouverture euh, bah, des terrasses de nos restaurants, mais aussi des salles de cinéma. Parce que, comme je te le disais, on est du côté du croustillant de la vie. Et le cinéma, c'est un point de passion important de notre, de notre audience. Donc, on a voulu vraiment euh, capitaliser sur, ce, on va dire, sur les réouvertures de salles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des, des films où on a doublé des scènes iconiques du cinéma avec des bruitages de produits KFC croustillants en train d'être dégustés. Et en plus, on a accompagné ces films et on va dire, cette mécanique avec euh, une activation en restaurant qui était des tenders offerts sur la présentation de billets de cinéma. Donc là encore, on prend la parole, on parle de nos produits, du croustillant, mais on le fait de manière euh, contextuellement intéressante pour faire en sorte que notre audience nous écoute euh, et que notre message émerge.
0: Et donc, du coup, on, on présentait euh, nos tickets euh, de cinéma avant d'aller au cinéma et donc vous remplacez après... le popcorn <rire> Non, euh, oui. en
1: fait, c'était après être allé au cinéma sur présentation, du ticket de cinéma, on avait accès à des tenders, des tenders offerts. Bon,
0: bah, c'est bien, au moins on ne dérange pas trop pendant le, le visionnage de, de notre film euh, avec le croustillant des, des ouais. tenders. Très bien, bah, écoute, merci Isabelle, c'est très très clair. Tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, le, le spot reboot qui repositionne vraiment votre plateforme de marque a été fait avec euh, Avas. Comment est-ce que justement vous briefez euh, Avas ou d'autres agences avec lesquelles vous travaillez éventuellement pour les imprégner un peu de vos intentions, pour, pour qu'elles comprennent votre message, votre stratégie et qu'elles puissent, bah, du coup, on l'a dit tout à l'heure, au mieux vous accompagner avec cette dose de créativité, bah, peut-être de croustillant aussi dans la manière de faire des campagnes. Comment est-ce que vous échangez avec votre agence
1: Alors, je vais te parler de comment est-ce qu'on brief et ensuite, comment est-ce qu'on débrief Donc déjà, notre brief repose sur énormément d'analyses. Donc, on fait une revue 360 <rire> d'énormément de critères, des critères business, des critères d'image. Euh, des tendances de consommation, etc. Donc, euh, on travaille de manière multifonctionnelle au sein de l'équipe marketing et tout le monde met la main à la pâte et contribue à euh, une très bonne compréhension et un audit de tous ces éléments. Le brief, ensuite, il est très simple. Donc, on a énormément de data, mais on le cristallise sur une page puisqu'on a envie d'être simple parce qu'au final, le consommateur final, il n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop compliqué intellectuellement, etc. Donc, on fait l'exercice d'être au plus simple possible et de tout cristalliser sur une page et pour moi, l'élément le plus fondamental, c'est le challenge que l'on veut opérer dans l'esprit du consommateur. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui Qu'est-ce qu'il doit penser demain, après avoir vu un an de communication L'autre partie pris, c'est qu'on ne briefe jamais sur une initiative en isolation. On fait un brief annuel, parce qu'au final, on veut raconter une histoire, on ne veut pas juste raconter une bribe d'histoire. Donc vraiment, on, on présente tous les livrables de l'année, mais on encapsule. Toute l'année ouais, dans un vrai une storytelling page. Euh, ouais. fait
0: sur, euh, sur une plus ce grande qui, période.
1: Ce qui pousse aussi l'agence à être ultra cohérente dans ses prises de parole, parce que au final, tout doit être connecté et tout doit résoudre le challenge qu'on s'est fixé. Et on est en mode co-construction avec l'agence. Donc on fait un brief de départ, mais l'idée, parce qu'il y a énormément d'intelligence et de, de stratégie et de, de connaissances dans les agences qui sont complémentaires avec les nôtres, c'est qu'on est vraiment en mode co-construction sur ce brief. Donc on échange beaucoup. Et on s'aligne sur une version consolidée après échange. Après, la deuxième partie qui est critique, c'est comment est-ce qu'on juge d'un retour de brief Et vraiment, notre partie prise, c'est de se dire... En fait, on suit notre gut feel et notre instinct, parce qu'on a envie de créer une émotion forte. Et vraiment, l'aspect qui est le plus critique, c'est de connecter émotionnellement et d'être distinctif. On a envie d'être courageux, de prendre des risques et vraiment, on préfère quelque chose qui soit un petit peu off stratégie et distinctif que quelque chose qui est on stratégie et non distinctif. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. On s'empêche de surintellectualiser et surtout, on interdit d'avoir trop de layers de, de validation. Tous les gens qui contribuent à valider et donner le go sont dans la même salle. On n'a pas d'escalade parce qu'on sait très bien que plus on donne des feedbacks, plus on interagit avec des personnes, en fait plus ça détruit l'idée de base. Donc, on laisse une grosse autonomie aux agences et on essaie d'être au plus pragmatique possible.
0: Oui, mais finalement, c'est un peu simplifié, ce que je vais dire, mais c'est de rester simple, en fait. Tout à fait. C'est de, de « keep it simple hein. ». Exactement. Euh, c'est vraiment ce principe d'éviter, effectivement, de, de rendre l'idée de base un peu plus hybride, qui va plaire à tout le monde en interne, et finalement, qui va devoir être lue peut-être de plusieurs manières. Et donc, le message qui va être peut-être incompris, finalement, ou en tout cas peu compris, euh, contrairement à une idée de base qui est peut-être un petit peu plus « bold », pour reprendre Exactement. un terme vrai, puisque tu en utilises, et puis qui va être assumé et derrière bah, qui va fonctionner ou en tout cas qui va aller chercher vraiment le, le lien émotionnel. Et donc du coup, bah, le, ce lien fort finalement. Parce que c'est vrai que quand, quand on ose, quand ça fonctionne, ça fonctionne beaucoup plus fort que si on avait essayé de, de contenter tout le monde en interne ou même euh, tous les publics. Et donc finalement, ça marche beaucoup moins.
1: Et c'est d'autant plus vrai qu'on est une marque challenger et... Comme tu parlais de, de termes anglais, je voulais juste rappeler que voilà, nous, au sein du groupe dont on fait partie, on a vraiment une grille de lecture qui est RED, R-E-D, euh, ce qui veut dire R de Relevance, pertinent. Donc, il faut que l'idée soit pertinente, qu'elle réponde à un besoin fonctionnel ou émotionnel. Mm -hmm. E de Easy, donc il faut que l'idée soit simple, de pas surintellectualisée, il faut qu'elle soit comprise vraiment automatiquement, que ça connecte euh, de manière assez euh, systématique. Et le D, de Distinctif, vraiment, il faut qu'on aille chercher à émerger, à être différent. Vraiment, le premier bénéfice, c'est d'avoir la notoriété spontanée. Ça ne passe que par la distinctivité. Ouais. En étant retenu, on crée des intentions de visite parce que vraiment, la notoriété, c'est un vrai ouais, levier de, de visite.
0: Donc, même dans les acronymes au marketing, vous travaillez ouais. avec euh, un lien avec la marque. Ça aurait été un peu plus intéressant avec euh, les lettres de Sanders, pour oui, être honnête, vrai, c'est un, un peu long. compliqué. Exactement. <rire> Très bien. Bah, écoute, euh, mer merci Isabelle. On a, on a une belle idée de comment vous travaillez euh, main dans la main, tu l'as dit, euh, avec euh, cette co-construction avec euh, votre agence. Ça m'amène à ma dernière question de, de ce podcast qui concerne les engagements euh, de la marque. Quels sont justement ces prises de position, ces engagements que, que KFC a envers ses consommateurs, euh, son marché En quoi est-ce que vous allez changer euh, peut-être le le futur, ou en tout cas, comment est-ce que vous inscrivez euh, à l'avenir
1: Alors, il y a un premier socle d'engagement qui est qu'on contribue à l'économie française. On est une chaîne de restauration qui a 280 restaurants. C'est 12 000 emplois. On offre des emplois en CDI. Donc, 90 de nos postes sont en CDI. On a des formations qualifiantes. On a à peu près, pour chaque ouverture, 40 emplois qui sont créés. Et on propose des évolutions à des, à des jeunes qui arrivent peut-être sans qualification au début de leur carrière et qui vont pouvoir évoluer au sein de notre, de notre groupe. Donc on contribue à l'emploi. Le deuxième, c'est qu'on s'engage à offrir des produits de qualité qui soient accessibles. Euh, donc comme je le disais, 100% de nos produits déjà sont des, du poulet entier euh, non reconstitué. Ils sont préparés sur place. Ils sont d'origine France et Union européenne exclusivement. Mmh. On est engagé dans une démarche d'amélioration continue. On est accompagné d'experts en nutrition. On diminue, par exemple, constamment le niveau de sel de nos produits. On a diminué de 18 par exemple, la panure originale de, de nos produits les plus iconiques. Et puis, le, le vrai sujet de fond sur lequel on est vraiment très engagé, c'est le bien-être animal. Aujourd'hui, bien évidemment, on est engagé sur ce sujet clé. Donc, tous nos prestataires, déjà, font office d'un audit préalable pour pouvoir ensuite travailler avec nous. Tous les sept mois, ils doivent refaire un audit pour vérifier comment ils se situent par rapport à ces critères ils respectent tous le code de l'OMS sur les cinq libertés fondamentales contre les souffrances des animaux. On a aussi décidé de publier ouvertement en fait, notre état des lieux sur les critères clés. Donc, on a un tableau de bord sur notre site Internet où on présente des indicateurs clés comme la densité moyenne des poulets au mètre carré euh, ou encore le nombre de, de fournisseurs avec lesquels on travaille, l'origine des fournisseurs. Et on vient de, de signer le Better Chicken Commitment qui est un engagement fort d'ici 2026 à avoir 100% de no notre approvisionnement qui, euh, qui respecte une charte assez ambitieuse sur des conditions d'élevage et d'abattage euh, des poulets. Donc on va vraiment chercher une amélioration encore plus poussée euh, sur ces conditions-là.
0: D'accord, donc c'est vraiment un gros travail à l'origine, ouais. ce qui fait votre distinction, hein, qu'on a évoqué en tout début de podcast, sur votre approvisionnement et sur la condition dans laquelle sont élevés les poulets qui sont dans votre produit.
1: Et je rajouterai un point, excuse-moi Laurent, c'est qu'on va aussi euh, accentuer et accélérer l'approvisionnement en poulet français donc, euh, l'idée, c'est d'aller doubler euh, d'ici 12 mois euh, le pourcentage d'approvisionnement en poulet français. D'accord. Parce que voilà, on a envie de contribuer à la filière avicole française.
0: Oui, puisque comme tu le disais, vous avez en France, mais également dans l'UE. Et donc là, le but, c'est vraiment de rapatrier un maximum euh, euh, en France. Tout à fait. Donc Isabelle, vous êtes connectée, euh, comme tu le disais, euh, à vos consommateurs. Hein, vous, vous cherchez vraiment à, à contenter euh, euh, bah, leurs besoins d'informations, de, de, hein, puisque les informations sont publiées sur votre site Internet concernant les approvisionnements. Est-ce que maintenant, il y a un sujet autour du vegan, hein, qui est également un, un sujet de, de société Est-ce qu'on va vraiment chez KFC pour manger vegan Oui ou non, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez un engagement ou une stratégie euh, envers euh, ce type de consommateurs qui recherchent euh, ces produits
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, on est bien évidemment euh, conscient que les consommateurs sont de plus en plus des flexitariens. Donc, ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, qu'on teste des produits. Là, on est en train d'aboutir à un burger euh, plutôt très délicieux végétarien qu'on compte lancer dans les prochains mois.
0: Oui, parce que c'est vrai que pour vous, l'enjeu est beaucoup plus important, dans le sens où vous êtes entre guillemets monoproduit, tu le disais tout à l'heure, en tout cas monoprotéine, autant sur une marque qui propose déjà différentes protéines, c'est beaucoup plus facile d'ajouter au sein de ces produits un produit végétarien. C'est vrai que vous, sachant qu'on vient pour le poulet, c'est peut-être un petit peu plus challengeant d'introduire une... Bah, une, une option supplémentaire qui ne serait pas composée de poulet, ça, ça peut être un challenge supplémentaire.
1: C'est vrai que notre challenge est qu'on a une gamme très courte. On n'est pas sur euh, un euh, nombre de variétés très importantes au sein de notre menu, donc euh, il faut que ce produit trouve sa place dans notre menu soit plébiscité et on n'a pas envie d'en faire un produit niche. Donc, ouais. euh, il faut juste vérifier en amont que le produit plaît et qu'il a un intérêt à rester sur notre menu à plus long terme.
0: Et puis, qui s'intègre effectivement de manière très logique à votre offre. Donc là, on vient de parler des engagements que vous aviez pour l'avenir en termes de produits, donc vraiment centré sur votre offre. Est-ce que maintenant, vous auriez des engagements plutôt sur l'aspect environnemental
1: Tout à fait Déjà, on a 100% d'emballage recyclable. On a été la première en scène à bannir, par exemple, les pailles en plastique pour passer à des pailles en papier éco-responsables. On a un bucket qui est labellisé PEFC, donc issu de forêts écogérées. On a envie d'être en avance par rapport à la réglementation gouvernementale puisque c'est notre rôle aussi hein, en termes d'acteurs euh, importants de, de l'économie française de, de contribuer à ce sujet-clé.
0: D'accord, donc des engagements vraiment sur trois grands axes. Hein, celui de l'approvisionnement la, hein, dont tu nous as parlé, de, de, de ramener vraiment cette, cet approvisionnement le plus possible en France avec des objectifs. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, euh, des engagements bah, également pour diversifier votre offre et, et répondre aux attentes des consommateurs avec une offre végétarienne qui est en train d'être conçue. Et enfin, bah, des engagements environnementaux. Euh, merci Isabelle d'avoir couvert ce panorama sur les engagements. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Avec plaisir. Merci pour cet échange. Tous tes éclairages euh, sur la marque KFC. Je pense que notre audience, qui connaissait, je pense, déjà les spots que tu as mentionnés, si c'est pas le cas, euh, je vous invite tous à aller voir sur J'ai un pote dans la com. Nous en avons parlé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très, très vite dans un prochain épisode. À bientôt.